0: podcast favorito. Emoção. emoção, aventura, aventura, suspense, suspense. É mistério, você vai se vai se cagando, Olá pessoal do Radiofobia, e quem tá falando é o São Tomelo Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí moleque, vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 jardas dublado nos estúdios da TVS.
1: Ah, é o Radiofobia! É...
0: Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia. Radiofobia! 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 ouvinte desocupado do Radiofobia você do mundo inteiro que ouve esta Michordia Podcastal, eu sou Léo Lopes, o gerente da bagaça e é com orgulho nas minhas tetinhas gordinhas, já com não tanto frio assim como na semana passada que eu trago pra você o Radiofobia de número 37, eles Exatamente, Radiofobia de número 37 chegando aqui no mais alto garbo e elegância na mais alta gabardância. E eu tenho aqui hoje presenças consagradas, porque nós escolhemos um tema muito interessante. Hoje nós juntamos radialistas para falar sim sobre rádio, senhoras e senhores. Cadê os aplausos? É muito, vai, 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 vai aí, oi! Radialistas para falar sobre rádio no seu programa de número 37, e nós temos aqui uma aglomeração de radialistas, pessoas que eu tenho o prazer de dividir a minha vida podcastal, e eu começo chamando o meu amigão Marcos Lauro.
4: E aí, Léo, e aí, beleza, tranquilo? Tudo belezinha, Marcão? Beleza.
0: Tudo tranquilos?
4: tudo numa buena e só dizendo uma frase inédita que nunca foi ouvida antes. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Oh, oh.
0: que lindo! a salva de balas para Marcos Lauro. Marcos Lauro que, assim como eu, estudou no Império de César <risos> e tem o, todo o seu DRT de radialista, apesar de estar em, ali empoeirado, numa página dobrada da carteira de trabalho, não é, Marcos Lauro? Pois Quase é, sem meu... uso... <risos>
4: <risos> o TRT tá uma história triste, ele existe desde 2000 e até então ele foi poucas vezes utilizado Poucas
0: vezes nunca foi
1: utilizado numa rádio,
0: mas nós que estamos aqui vamos, vamos saber o que é que está acontecendo, afinal, eu pergunto, afinal de contas O que é que está acontecendo com o rádio, meu amigo Malfatio?
2: Ah, olá a todos, boa noite
0: que que tá O que está acontecendo
2: com Com as rádia. Eu o quê? As, as rádia... O Sei quê? lá. As rádias já não... não
0: são mais como outrora, né, Mal?
2: É, nunca tive, nunca trabalhei em uma pra <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, vai ser uma loucura, porque para juntar aqui o time de radialistas, a gente tem a presença feminina para trazer aquele Não. cheirinho de sertanejo no nosso programa. <risos> Foi número um a, Luan número de Luan Santana. Não. Nossa querida Daniela Monteiro do Dani Cash.
3: Olá, boa noite. Você Eu viu que a, a gente já...
0: A gente já começou com agressão gratuita, né, Dani?
3: <risos> pode não, viu?
0: Não, mas olha, a gente vai saber por que, que a Dani, que é uma roqueira de mão cheia, se sujeitou a trabalhar numa rádio AM pra tocar sertanejo às 5 horas da manhã, meu amigo. Coisa que... <risos> A necessidade, o que o radialista não faz pela sobrevivência, não é, Daniela?
3: É verdade. <risos> muito um gente... tristes, Vamos muito saber triste. um
0: pouquinho a respeito da história. E agora eu peço, Tênica, que, por favor, vamos aqui. É, terminando aqui o nosso amigo Huey Lewis and the News com Power of Love que a gente escolheu aqui, Melódias dos anos 80 para esse programa de hoje e agora vamos fazer o tamborzinho, faz tempo que a gente não faz o tamborzinho né convidado especialíssimo, hoje além da Dani temos ele que nunca participou desse programa, vamos lá Cadê a técnica com os tambores Exatamente, ele nunca participou desse programa Mas ele acompanha desde o começo Ele tem um site Sobre rádio, ele é radialista Profissional, ele mexe com áudio Com vinheta, com trilha Ele é um cara muito foda Ele é o nosso amizíssimo Gabriel Passaju Hoje no Radiofobia, senhoras e senhores Aê, Aê. É. É. Uh, Baitola. vai Baitola então, uma salva de palmas, Ternigar né, Salva de palmas para o Passaju, Gabriel Passaju, ele que tem um site sobre rádio, GabrielPassaju.com, trabalha em Brasólia E aí, Passaju, que legal ter você aqui com a gente, meu irmão.
5: Opa, oh, olá, amigos. Belezinha?
0: Prazer é todo meu, viu? Sou fãzão de vocês há muito tempo. Cara, que muito legal ter você aqui. Você que ouviu Radiofobia em áureos tempos, hein? Qual foi o primeiro que você ouviu? Você se lembra?
5: Primeiro, Radiofobia, foi uma entrevista
0: que você fez com a Rosana Herman. Ah, nossa querida Rosana Herman, Radiofobia de número 5, meu amigo Marcos Lau, olha aí. Eu sempre Só gostei do número dela, né? Sempre gostou do querido leitor, sempre foi um Exato. querido leitor, você também acompanhou o trabalho da Ruiva.
5: Exatamente. Desde os áureos é, tempos... vocês.
0: Desde os áureos tempos da Rádio Jovem Pan... <risos> Gabriel Passaju hoje aqui, é muito legal porque foi um dos primeiros sites a linkar o Radiofobia, né? foi um dos primeiros sites a, a colocarem um bannerzinho do, do Radiofobia, e a gente fica muito contente de ter você aqui porque eu passei a acompanhar o teu site, eu tenho lá o nosso selinho, né? tem o... Falar no Fechamos selinho. Fizemos
5: um pequeno troca-troca. Fizemos,
0: meu que amor, assim. que delícia. Um troca-troquinha, pode que... De de de, selo, de banner. <risos> de bannerzinho. <risos> Dividimos <risos> o bannerzinho ali, a gente divulga o site do Passaju que é muito legal, que fala sobre... Cara, tem lá, Marcos Lauro, uns vídeos daqueles locutores hum. americanos que são os ídalos, né?
4: É mesmo? Os caras do cinema? essas os... ou não? É,
0: well, well, desde a WMBC até... <risos> outros tantos, cara. <risos> Bom, hein? Muito legal. A gente acompanha o site gabrielpassajou.com. A gente se acompanha no Twitter, Tutu Twitter também. É, Muito obrigado. E hoje o Gabriel tá aqui pra gente falar sobre essa mídia que a gente é apaixonado por ela, mas infelizmente ela passa aí por uma fase de dificuldade. Entra. De decadência, de, enfim, de intrigas. Uns estão tentando levantar, outros estão tentando derrubar cada vez mais. A <risos> gente vai falar um pouco sobre o rádio, sobre essa paixão que a gente tem pelo rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a leitura de e-mails, abraques e recadalhos? E já já a gente volta com Radiofobia de número 37, eles.
6: Eufobia! Wow.
0: E para essa leitura de Emiles, Abrax e Recadalhos do Radiofobia 37, eu recebo aqui diretamente de United States of Pardan o meu brother Sanquecinha.
1: É nóis, Leo. O que que eu venho com orgulho das tetas para fazer a leitura dos emails? Você
0: com as magra aí? Tá muito frio aí em Pardinho, nego?
1: Nada, meu. Tá mal quente aqui em Pardinho hoje. É, cara.
0: eu que nesse momento, enquanto os ouvintes leem, quem tá ouvindo no lançamento. Estou me locomovendo até United States of Pardan. Vou com o meu cachecol de bojo até. Aí. É
1: praticamente uma leitura de maiús em trânsito.
0: Em trânsito, exatamente. <risos> Vamos começar então rapidamente, temos muita coisa pra falar. Iniciando pelo nosso parceiro. Estamos falando de quem, meu amigo? O que essa? Estamos
1: falando do jacaré, o Hostgator. Do
0: jacaré. <risos> <risos> do jacaré, do Alligator. Ai, 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 peçanha, peçanha, e suas, o seu humor popular é uma figurada. Hostgator, <risos> um dos melhores e maiores servidores de hospedagem, o host, na verdade, para você hospedar o seu site, o seu sítio, o seu blog, o seu podcast, um dos maiores do mundo, agora também no Brasil, é um parceiro do Radiofobia. Radiofobia, desde que passou a se hospedar em Host Gator, nunca mais teve problema de queda, meu amigo, Diferente de você que vive
1: caindo, né? Opa! Diferente. Mas veja bem, veja bem. É quase um Denorex. É, porque parece, mas não é? Ah, não, Denorex é contra a caspa, né, Léo? É contra caspa. É, você tá né? falando
0: do que? Do Gelol?
1: Eu tava falando um negócio contra a queda de cabelo. Ah, é? deixa pra É besteira, vai. <risos>
0: Muito bem, sinal que você voltou com tudo e que está alinhado com a leitura de e-mails. O importante o... é o seguinte: o que foi? Fala.
1: Não, 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 vamos, prosiga prosigamos Prossigamos, então? Possiga.
0: Então, ó, o importante é o seguinte: se você quiser, hospede seu sítio, seu site, sua choupana, ou até mesmo seu pequeno cubículo, a casinha de cachorro, ou sua mansã de três Palavita. andares fita ou mesmo seu triplex, né seu, yeah. a, seu apartamento triplex na, na rua Augusta, por exemplo, o você louco. pode hospedar em HostGator. E a melhor maneira de fazer isso é entrar no nosso site, radiofobia.com.br e clicar, e clicar lá no bannerzinho do HostGator. Ao mesmo tempo que você assina esse serviço de altíssimo gabardã, você também garante um pequeno para nós aqui do Radiofobia.
1: Muito bem. É.
7: Bye.
0: Mudança de Tuviter, meu amigo Queça, os nossos ouvintes que até agora, nesse ano e meio, acompanhavam o Tuviter do Radiofobia, você sabe que eu, na verdade, era conhecido pela própria alcunha de radiofobia,
1: né? Era é uma, uma confusão de pessoas.
0: Exatamente, havia uma confusão porque eu sou uma pessoa muito transparente, apesar do meu 120 quilos e ter uma capa de gordura, eu sou uma pessoa muito transparente, entendeu? Oi? Totalmente transparente, então eu falo coisas coisas da minha vida, às vezes eu tô de saco cheio, eu falo no Twitter que eu estou de saco cheio, eu xingo meu chefe do mundo corporativo Ô, oh, PC, não faça entendeu? isso Entendeu? É, exatamente, então as pessoas elas acabavam assim, não sabendo se era o programa que estava emitindo aquela opinião, uhum. ou se era o, o, o gerente da bagaça O programa é buscar pé, né? É, é a porcaria tem que usar <risos> morda, tem que trabalhar, então as pessoas confundiam, então o que que eu fiz? Eu peguei o Twitter arroba radiofobia e transformei no meu Twitter pessoal que é Léo Radiofobia, na verdade as pessoas que seguiam lá eram os meus seguidores, você tem o seu no underscore queça underscore temos também o Laurito, arroba o Laurito, arroba Marcos Lauro, arroba site do mal e arroba Lunegrete, que são Lunegrite. os nossos membros fixos aqui se bem que Lunegrete também sublimou nos últimos meses, <risos> mas nós temos os, os fixos, e também agora então, você que seguia o arroba radiofobia, automaticamente você passou a seguir a mim, que já seguia a mim, Leo, arroba Léo Radiofobia. Então, não esqueça de adicionar também no Twitter o arroba Radiofobia, que a partir de agora vai ser utilizado apenas para assuntos do programa. Então tem atualização de post quando tem um novo podcast no ar, ou aviso de gravação, ou é um teaser de qual vai ser o convidado da próxima semana. O arroba Radiofobia vai ser utilizado para isso. Então, as
1: pessoas podem seguir, porque o programa ele é impessoal, né, queça É de todos. sigam lhe ele não é, ele não os os é de, de mim,
0: ele não é de si, ele é de Nostro, exatamente? de, de, nosco. de nosco. Memi comigo, de se, de se de consigo, de consigo de ou teti te contigo. Muito sim. bem, todos os, todos os
1: mesóclises e ênclises no lugar. Zé Ernesto ficaria orgulhosíssimo <risos> no momento desse. <risos> Chegou
0: o momento, meu amigo, queça o um momento. A
6: indicação semana:
0: Radiofobia. E na indicação desta semana, nós temos aqui um podcast que eu descobri, indicado pelo meu amigo Pablo Lopes, que é ouvinte aqui desta Michórdia. E nós estamos falando do.
6: Visão Histórica Podcast.
0: Exatamente, visão histórica Meu amigo, um podcast muito Bacana, que você é, imagina o seguinte ó, Eu sei que você não ouviu ainda Eu escutei um podcast sobre História, então você imagina Um radiofobia falando sobre assuntos Da história e ao contrário da gente Com total propriedade sobre o assunto Sabendo do que fala Exatamente, né? sabendo olha. do que fala Então o nosso ouvinte, que é o Pablo Lopes Que atende pela alcunha de Arroba Whitco, no Twitter, ele mandou Pra mim o um link e falou, olha eu colaboro aqui com esse site, tem lá um podcast, dá uma entradinha lá, vê se você gosta, se você curte e tal. Eu ouvi o Visão Histórica número 10, programa que falou sobre Galileu Galilei, muito amigo do Laurito, o famoso Galila.
1: É da mesma época, ele são da né?
0: mesma época, pelo tanto é que a grande experiência da Torre de Pisa, né, que Galileu é. Galilei jogou um peso lá da Torre de Pisa, esse peso que ele jogou de lá foi um das bolas do Laurito. Não
1: quero falar nada. <risos> Pensa que era o Laurito. Tipo, não, não, não,
0: não, 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 porque o Laurito <risos> tá aqui até hoje, mas uma das bolas. Sabe que o Laurito é monobola, né? <risos> monobola. <risos> o Laurito é, ele é monocorro, o monocorrones. Essa ele... história já foi contada, inclusive. Já foi contada, inclusive. Não nesse programa, mas já foi não, contada. Não, não nesse. Em algum momento. Então, é, é, eles falaram sobre Galileu Galilei, as histórias do Galila. Cara, eu me amarrei, eu que também gosto de história. Então, ó, a equipe do Visão Histórica é o Gabriel Topera Perboni, o Fábio Professor, o japonês e também o Matheus, o ouvinte. É uma galera muito legal. Eles têm um site também. É o histórica.com.br. O link tá aí no post e é com orgulho na minha esteta gorda que eu indico essa semana o Visão Histórica como o podcast Foda Bagarai indicação dos Radio Papo pa pa americano. <música> Rapidamente, e-mails e comentários sobre o Radiofobia 36, meu amigo Surubinha Podcastal com Descontrole Podcast. Um programa que fez a gente subir pelas paredes, hein? Que esse é?
1: Uma zona, Léo. Uma zona. Mas eu ri muito, cara. Ri Olha, muito, foi, foi muito com bom.
0: certeza. E eu digo aqui agora, já falei essa semana no Twitter, mas agora eu digo aqui pra todo mundo que tá ouvindo que o Radiofobia 36 atingiu a marca de ser o segundo podcast mais downloadado de todos os tempos. Tempos meu amigo que essa. Uh, aplausos, aplausos. aplausos. Ah, mas o segundo podcast ele bateu o programa que estava em segundo lugar que era o Radiofobia 30 com Gustavo Guanabara. Então atenção você ouvinte do Guanacast não deixe barato e faça mais downloads. você tem um só, <risos> você faça downloads dele outras tantas vezes para o Radiofobia número 30 passar o descontrole. Mas eles estão em segundo lugar até hoje e eu digo para você que essa isso me deixou Assustado de verdade, cara. Ui. Porque, pra quem começou esse negócio que a gente fez, ouvindo a minha Lu e a sua Lu escutando é. programas, ó, do, duas, uh, dois downloads por mês, a gente, esse programa atingiu na primeira semana a
1: marca de 1.300 downloads, meu amigo. Nossa, Deus. chega a dar um arrepio em mim. Chega a dar um no cabelinho da suvaca dá um, <risos> dá um
0: nozinho Assim, né cara Só de saber que tem tanta gente desocupada Ouvindo essa bagaça Muito obrigado a você, ouvinte do é. Radiofobia Pela audiência E ó, vamos ler aqui e-mails dos Ouvintes desocupados que adoraram esse programa Sabe de quem é o primeiro e-mail? Essa... Lê pra
1: gente, é. de quem é o primeiro e-mail? O primeiro e-mail é da Mariel Meira Que é irmã do cabaço do Jó <risos> Exatamente, cara Nossa, A irmã bicho, do cara. Jó escreveu O que ela falou pra gente? leia aí Ué.
6: Ai, gente Jó é meu irmãozinho Ele é um menino muito do bem Ele é escoteiro Ele está conseguindo me viciar Nessa bobagem toda de podcasts eu achava que era engraçado o descontrole, porque eu os conhecia e me sentia inserida nas piadas. Mas tô vendo que a bagaça atinge todo mundo. Legal. Espero que isso traga retorno financeiro. Aham, uhum. Cláudia. Senta lá. Beijos,
1: Mariel. E tem um PS aqui. Uh. Até tentei escrever na caixa de comentários, mas parece que não passei no testinho. Tardado. <risos> Irmã
0: do Jó só podia, não podia <risos> ser diferente. <risos> Excelente. Muito bem, Mariel, obrigado pelo seu e-mail. Um abraço na boca. Tem aqui vale. também o e-mail do Gelson, dizendo... Não é Gelson, não é Gerson. <risos> é Gelson, com L já ouçam 19 anos de cascavel no Paraná. Ele fala o seguinte eu descobri essa bagaça pelo animatunes no programa 3. Quando eu escutei eu adorei, baixei todos os outros e não perco um. Foi pelo radiofobia que eu conheci o mundo da podosfera brasileira antes disso, eu nem sabia que diabos era isso. Graças a esse programa conheci Guilherme Briggs e virei fã dele. E por falar em fã Léo, você é o cara, nem tanto, que isso. por conseguir pôr um programa com qualidade do radiofobia, qualidade em todos os sentidos, em edição, em conteúdo, Conteúdo, em tudo, parabéns. O Radiofobia, melhor podcast do Brasil e você, melhor imitador de Silvio <risos> Santos, que já ouvi. Falando em Silvio Santos, cadê o programa feito só com a imitação do Silvio Santos,
1: que você prometeu?
0: Tô esperando. Deve ficar foda bagarai. Abraço na boca do Gelson de Cascavel. Valeu, Gelson.
1: Comentário do Wellington McGaren, 30 anos de São Paulo. Mas que programa descontrolado. Devo dizer que eu também ri descontroladamente com a leitura dos e-mails E no resto do programa, com o pessoal do Descontrole, deixando o Léo descontrolado. Ui, o legal de não ter uma pauta definida é que a conversa pode descambar para a Michódia. Sem problemas. Parabéns. Comentário do Felipe Meira, quase
0: 20 anos de Porto Velho em Ro, Rô. Rô que já sabemos que é o estado de Rosana Rerman, não é verdade? Exatamente. Rosana Rerma. Mais um ótimo programa. O papo de vocês foi ultra descontraído, certamente um dos mais bastante divertido. E bem humorado. O pessoal do descontrole é bem bacana, tanto que descontroladamente senti curiosidade de ouvir o podcast deles para ver se eu realmente irei me cagambala de rir. Só não escutarei isso no carro, como fez o Léo Lopes. <risos> a leitura de e-mails foi ainda melhor que a anterior, parecia um maluco retardado rindo comigo mesmo. O Palhares deve ser um irmão do canastrão do Briggs, os quais foram separados na maternidade. Vocês imitam muito bem o Mickey e o Pateta. Será que conseguem imitar o Pato Donald? Ok, eu realmente sou um babaca, mas não precisava espalhar isso para os ouvintes da podosfera. É só um adendo aqui, ele tá dizendo que a gente imita muito bem o Mickey e o Pateta, mas na verdade o Briggs é quem dubla o Mickey, então a voz
1: original é a dele, entendeu? Não é uma imitação perfeita? Na imitação, ele imita a si próprio. Perfeito! <risos> muito bem. Próximo comentário do Lucas, CM, de 28 anos, de Franca, São Paulo. Pata que parel. O melhor episódio de todos. Esse sim foi um papo de contraído. Por favor, façam outros no mesmo formato. Sobre a leitura de e-mails, está cada vez melhor. Hoje, acabei perdendo o controle de tanto rir. Grande abraço. Certeza que ele mijou na calça, né? <risos> Com certeza. Teve que trocar
0: a fralduzinha.
1: Certeza.
0: <risos> Comentário de quem, que é da Patrícia de Bacharolette. 30 anos, Saint Paul Paulo. Ela diz o seguinte, ó.
6: Radiofóbicos e esquizofrênicos amados. Tenho ouvido, ultimamente, uns um 6 a 8 podcasts Really, I don't know Yet, why and what a hell keep giving you all attention? Must give you all a shit. Mas essa regra aplicar-se-ia imediatamente a todos, excetuando-se apenas o que o meu passarinho dentro da lei <risos> e nos moldes da justiça. <risos> Congrats once again! É chato demais ter que admitir a qualidade <risos> espetacular deste podcast. Beijo grande, keep following Patrícia de Bachelor's Book bachel and
1: Patrícia, anos desse centro. Sua amiga que essa é o passarinho. Um beijo pra um Patrícia. <risos> O próximo truta aqui é o Anderson Souza, cara, ele tem 24 anos e é de pelotas no Rio Grande do Sul. Percebeu che. que ele não botou é. idade nem cidade, então eu já Grande meti Sul. um
0: 24 anos não. pelotas Rio Grande do Sul, né? Na verdade ah. ele mandou um e-mail maior, mas eu limei tudo e deixei só isso que eu queria que você lesse. Então, então tá bom, vamos É só, vamos essa, ver é só esse parada.
1: Não lembro qual seria o programa que você, Léo e o Queça, falaram que iam contar a história de United States of Pardinho. Mas lembro que seria o programa 30 e alguma coisa. Em outras palavras, Desembucha. Foi
0: exatamente Exatamente, no programa 5, que uhum. a gente recebeu primeiros e-mails lá no programa da Rosana Herman, e aí a gente um cara perguntou que história era essa de United States of Pardinho, e o Kessa falou, eu vou responder no Radiofobia de número 37. É, joguei o número. Estamos lá, né? aqui. Se, eu não vou botar aqui edição pra você ouvir o trechinho. Se você quiser ouvir esse pedaço, faz o download do número 5 e escuta de novo. Mas eu nós já. falamos que no 37 a gente ia falar aonde é United States of Pardin. Então, agora, Kessá, como o ouvinte é. tá pedindo, desembucha, nego
1: Tá bom, Léo. É o seguinte, olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa, ó. A radiofobia tem uma história já se consolidou, certo? Certo. Ao longo dos programas a gente já foi falando, a gente já disse de onde a gente, onde a gente é, onde a gente cresceu. Sim. Tem, tem a bio da gente no Twitter, no Twitter. Touveta. Certo? Claro. Então é o seguinte, Anderson. Não! <risos> Não vai desembuchar? Não. Quer saber, vai ouvir! Gostou um Laurita aí agora? Não vou falar. Não. Então tá bom, você,
0: é, você tem toda a liberdade. O programa é metade seu, metade meu, metade do Marcos Lauro, metade do do mal, a outra metade é do Laurito sobrada Luna é Negrete Faça o que você quiser, nego. Muito bem, não vai falar
1: então? Ah, vamos falar então. Vou fazer assim, vou falar no Radiofobia no meu 69.
0: Pronto. Na verdade, a gente já falou aí, houve os programas que você é vai saber. Vezes, já. Ou então pergunta no Twitter pros outros ouvintes, você vai saber. Nos comentários, pergunta, pergunta nos comentários. Quem adivinhar? Vamos fazer aqui uma promoceta. Quem adivinhar vamos, vamos. aonde fica United States of Pardinho vai concorrer a um. Forte abraço do Laurito
1: <risos> por trás. Assim. Ótimo. Vai ótimo. concorrer
0: a um do Laurito por trás.
1: Muito bem. Vai sentir a unha do Laurito no
0: <risos> É o Duinha. O Laurito vai virar o Dunho nesse momento. Vamos para abraços então. Para todo mundo que comentou, mandou e-mail. Para a gente. Não dá para ler tudo aqui, mas a gente manda abraço para esse bando de desocupados. Rodrigo Gilaberto, Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast, Samuel Varela. Abraço pro Fernando Nunes. SPM Ripolo. Abraço pro meu amigo Mal Biroc e pro Felipe Bonifácio. Eduardo Cosso. E pro Zero cru meu amigo All do Bermuda Cast. E pro Marcelo Batista E pro Olney Araújo, 45 anos, Contagem, Minas Gerais. E
1: pro Kio, Caio César do Farrasini. Pro Alan Rui Matos, pro Lucas e pro Emerson Emisso, pro Thiago Sol. Ousa. Pro Zé, eu mesmo, desocupado. E para o Diogo Lopes Bastos, Léo.
0: Isso mesmo, oi, Silvio. Você é a leitura da Teleceda agora. Você podia e fazer 50? aqui de Lombar, cinquenta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou embora. Tô cansado, quero feriado aqui. 7 de setembro. A gente volta daqui a duas semanas com mais uma leitura de e-mails, abraços e recadalhos. E se beber, não dirige. Se beber, não dirige. Não, se for dirigir, não beba. Ah, é. E se for
1: beber chama nós. Vamos. <risos> <Não, não, não. risos> Subacada na beça aqui esse IA. Aquele abraço no lóbulo da orelha esquerda.
6: Olha tia, olha tia, kinder. Ai, soca. Ai, fobi. Ai, fobi.
0: Com Radiofobia de número 37, hoje aqui com meus amigos, o primeiro programa do mês de setembro de 2010 e a gente escolheu hoje uma galera muito legal, radialistas que fazem podcast, o Gabriel que lida com produção de rádio, que também faz o seu horário de rádio lá em Brasília, a gente reuniu esse pessoal bacana pra gente falar sobre essa mídia que a gente se apaixonou desde criança, aquela caixinha preta que hipnotizava a gente quando era criança, que a gente tinha aquele sonho de um dia ouvir a nossa voz, de ter a nossa voz ali dentro dela falando pro mundo, e que a gente conseguiu pelo menos alcançar parte... Dessa, desse sonho a partir do momento que nos profissionalizamos no rádio, que nos tornamos radialistas dentro da nova legislação, com registro, com DRT, com tudo direitinho, mas que por razões é, que nós vamos discutir aqui nesse programa agora, muitas vezes a gente não consegue oportunidade para trabalhar no rádio. Vamos começar perguntando para a Daniela, você é, se tornou radialista lá no Maranhão, não foi, Dani?
3: Exatamente.
0: E você, desde criança, você sempre quis ser radialista ou foi algo que pintou na sua vida é, em algum momento, assim, por uma circunstância? Como é que foi para você não, não, esse, essa transe criança, com o rádio? Assim?
3: Desde criança mesmo. Meu pai era amigo de um radialista famoso no Maranhão, é, nos anos 70, né? Uhum. E como ele, eles eram muito amigos, e esse radialista, inclusive, vivia tentando convencer meu pai a ser radialista também, porque meu pai tem a voz muito bonita, né? Só que meu pai nunca fez nada na área, né? E toda vez que ele ia visitar esse amigo na, na rádio, eu ficava maluca, eu queria ir junto. Né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu tinha uns cinco anos e fiquei maluca. Olhei aqueles cartuchos, aquela mesa, fiquei fascinada, sabe? O, 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 o locutor, inclusive, ele, colocava, ele me colocava para sentar na cadeira e ele ficava falando e pediu para eu falar junto, e eu ficava maravilhada com aquilo. E eu cresci com esse propósito. Não, vou ser, vou, eu quero ser isso, eu quero ser radialista, eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com música, que eu sempre fui muito fã de música, desde criança.
0: Todo mundo compartilha dessa, desse sentimento da Dani, assim? E Marcão, com você também foi de moleque, isso?
4: Sim, sim, até porque minha avó ouvia e ouve ainda muito. Muito uhum. Rádio AM, né? Uhum. Então eu cresci ouvindo Deli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes. E esses grandes mestres da comunicação, né, que fazem programas populares pra caramba e, pô, tem um infinito número de ouvintes e seguidores. E eu cresci ouvindo isso, né? Aí depois pra ir pra FN, pra ir pra outras coisas, foi, foi um
1: pulo, né?
0: Eu, você e o Mal, a gente fez uma escola de rádio aqui em São Paulo, que nós não vamos fazer jabá até porque a gente sacaneia muito. E o pessoal de lá escuta <risos> a gente, viu, Mar Marcos? Ah, é. O Mal, o pessoal de lá tá escutando a gente, é? o pessoal tá escutando, mas é lógico, é uma grande brincadeira que a gente faz, até porque essas coisas realmente a gente brincava lá e a gente continua brincando aqui também, né? O Mal, você que é o, é o mais novo de todos nós aqui, você também teve já nos anos 80 essa, essa paixão pelo rádio ou a coisa veio depois para você, como é que foi?
2: Não, eu comecei a escutar mais nos anos 90, mas, né? Porque e eu, eu comecei a gostar de rádio principalmente por causa dos programas de humor. Um certo. dos primeiros que eu ouvi foi o Djalma Jorge. E eu. fiquei maluco
0: quando eu vi Djalma Jorge. Mas eu, falei, eu, Não, eu perguntei
3: pra alguém: alguém começou a gostar por conta de programa de flashback?
0: Não, eu comigo não Porque foi flashback.
3: Desde que eu me entendo como gente, eu ouço programa de flashback. Ou seja, eu conheço músicas assim que não são da minha época e eu, eu as ouço como se fossem, sabe? Porque eu ouço programa de flashback desde criança.
0: Eu sempre gostei, na verdade, eu cresci lá no interior, lá em United States of Pardinho, né? E eu também tive um contato, mas isso ainda nos anos 80 com o rádio. A minha relação com o rádio, ela vem, na verdade, da, da, da minha avó. Né? A minha avó é aquela que sempre... Todas as lembranças que eu tenho da minha avó são é, fazendo comida, cuidando da casa, com um radinho literalmente preto, um radinho AM preto, ouvindo isso que o Marcos Adelante. falou. Ouvindo, não, ouvindo... Desde o Zé Bétio, ela acordava ouvindo o Zé Bétio, né? Alô, bom dia, gorda! Bom dia, gordo! Acorda, gorda! ô oh, lagartixa! Aquela coisa do Zé Beto, mandar um abraço pro Gabriel Beto, mandar um abraço pra Daniela Beto, tudo Beto. E aí depois ela emendava no Gil Gomes, que tinha aquelas histórias de, de, de policiais no rádio, e Eli Correia, Paulo Barbosa, Gil Gomes, o Barro de Alencar também, né, Gabriel, que fazia? Era Barro de Alencar? Nossa,
3: Felipe Correia, minha na. Era Barro de Alencar? Eu
0: tô eu tô, tô me enganando no nome do, do apresentador?
5: Gente, vocês estão muito antigos. Eu eu comecei é. outro dia aí, cara. <risos> eu falo, vocês estão indo os três anos só casa. que eu ouço rádio.
0: É. <risos> Não, a gente fala porque, poxa vida. eu, vocês eu Estão tenho, me datando. Eu tenho 36 <risos> anos, eu tenho 36 anos, eu me lembro. Eu
3: tenho 33.
0: Então, acho que o mal, o mal, o mal é o mais novo. O mal tem o quê? 31?
4: Eu sou um ninfeto, eu tenho 29. mal
0: tem 29, então o mal é mais novo que ouviu. Porque, pô, na verdade...
4: Eu, eu tenho 29 também, pô. Você também tem 29, Marcos? Eu tô com 39, então eu sou o decano. Então, aqui, então a gente
0: nada. tem o Gabriel com 39 e eu com 36. estamos na mesma faixa, na mesma faixa. Mas a gente tem, na verdade, aqui... Que a gente tá falando de velharia, de velharia. O Laurito, ele foi a pessoa... E aí a gente tem que tirar o chapéu, porque é foda ter um cara desse aqui no Radiofobia. Ele foi o cara que ensinou pra Paulo Machado de Carvalho... Eu fazia rádio. Que é isso?
4: É, o, o, o Laurito, pelo que eu sei, ele que sugeriu o nome Roquete Pinto. Na né? é
0: verdade, Laurito, porque o Pinto <risos> era, uma, era uma característica do Roquete.
4: É, o Pinto era
1: meu, né? Você.
0: Na, agora, na verdade, na verdade, o nome não era pra ser Roquete Pinto.
1: É, a, ideia,
0: a ideia era outra, né? Mano? A ideia era outra. Você vê que por. um erro de digitação. Não, não. Faltou. O B, o B saiu com um risquinho apagado embaixo. Aí ficou Roquete Pinto, na verdade. Mas não era pra ser Roquete Pinto o nome dele. Foda, O Laurito, ele, ele é um decano do rádio, na verdade, né? O Laurito ele, ele só não do, trabalhou.
1: Do, a... do Paulinho? É. Paulinho Machado.
0: Muito seu amigo, né?
1: Poxa,
2: esse era foda, velho. Aquele livro.
0: Aquele livro que o seu Tuta escreveu agora, que é. Ninguém faz sucesso. Ninguém faz sucesso é, é. Ninguém sozinho, faz sucesso sozinho. É bom você recebeu o boneco dele antes da impressão, é, não foi é, isso? É, não, eu, eu ajudei
2: ele, né? Porque tinha muita coisa que ele não sabia, ele era garoto ainda
0: tá vendo só então e aí o Lauritão fez a parte dele e ensinou o seu tuto a fazer rádio a gente tem aqui um um decano do rádio aqui com a gente mas é, cada um teve a sua motivação aqui de nós que somos profissionais para fazer o rádio Gabriel você também teve esse mesmo tipo de história ou com você a coisa funcionou diferente
5: é sempre sempre é parecido né o rádio é, foi assim um, um grande amigo assim na minha infância porque quando eu cheguei aqui em Brasília, no início da década de 80, vindo de, de Belo Horizonte, criança e tal, você já viu, não conhece ninguém, é difícil se assim, enturmar, Cidade Nova e tudo mais. Então, uma da, um dos meus passatempos preferidos na época era justamente o rádio, né? Então, a partir daí, realmente, foi um super companheiro. Aí, enfim, aí depois eu tinha, tive a minha turma e tudo mais, mas a paixão continuou, né? Então... É, nesse momento, desse, daquele momento até hoje, eu não saí do rádio né essa cachaça
0: pois é, né, uma, é uma, uma pinga agora, entre gostar de rádio e fazer rádio, é, existe uma diferença muito grande, nós todos inclusive o Gabriel, que está aqui o um, mais velho de todos nós o mais experiente de nós aqui já pegamos, apesar é, da nossa idade comparado com a molecada de agora nós já pegamos a, a lei do, do radialista nós já somos dessa época, né? o rádio já tinha uma, regula uma regulamentação, já tinha uma legisla legislação, ainda que muita é, dessa legislação não seja é, cumprida ou colocada em prática, nós já pegamos essa fase. Né? Vocês tiveram contato com as pessoas, é, no caso a Dani teve contato com as pessoas que vêm da época do rádio, onde o rádio era uma escola, onde a pessoa ela, ela aprendia a fazer rádio na garra, ali no dia a dia, você teve essa experiência, Dani?
3: Eu tive, conheci muitos profissionais que começaram mesmo é, fazendo horários alternativos. Ah, começa a madrugada para ir treinando e até aperfeiçoando, para assim poder pegar um horário mais, né, digamos, comercial, né?
4: Entendi.
0: E você, Marcão, você teve contato com um pessoal mais é, experiente também, né?
4: É, principalmente lá no curso, né? Alguns professores lá já. Já viam de, de uma época. Eu tive aula, cara, com o filho do Walter Foster, cara. Walter Foster Júnior. Nossa! No. era um... Ele dava aula, na verdade, de legislação lá, mas ele era um cara que já vivia o rádio há muito tempo também, né? E, então, no curso, deu pra ter contato com bastante gente que, que vem desse, desse período aí anterior, né?
0: E você, meu amigo Mal você chegou a ter contato com esse pessoal mais da antiga, assim ou não?
4: É
2: mas assim na, 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 quando eu tive você tem que fazer um estágio né para tirar o DRT Pra quem não sabe DRT é o é o que você tem que tirar para poder trabalhar
0: em rádio é, é DRT a gente aqui em São Paulo erradamente gente... chama de DRT mas DRT é a sigla para Delegacia Regional Delegacia do Trabalho Regional. É. É, então na verdade é você tirar o seu registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, no Rio, o pessoal costuma falar registro profissional. Aqui em São Paulo, a gente, por hábito, chama de DRT mesmo.
3: no Maranhão é, te... também é DRT, viu?
0: Chama de DRT também, é. né? É.
2: Nada mais é que um carimbo que os caras põem numa Isso. pagininha Isso. Lá,
0: Exatamente, né? é, é, um, é um número que te dão. Né? É, 27885 barra SP. É um número que te dão. E que com esse número você pode trabalhar profissionalmente como radialista. Você pode, é, enfim, ganhar o salário de fome que um radialista ganha hoje, em, vai, geralmente, é no Brasil. você tá
2: pensando em tirar um DRT, quando você for na Delegacia Regional do Trabalho, você pode reparar isso, viu? Isso Eu já, já verifiquei com vários outros radialistas, isso acontece mesmo. Você leva lá sua carteirinha para receber o carimbo e pegar o um número... E a mulherzinha que dá o carimbo escreve o número na sua carteira, quando ela vai te entregar, ela dá uma risadinha. <risos> <risos> não, gente, você não sabe por que ela dá essa
0: risadinha.
2: <risos> você fica sem entender. Depois você vai entender. Ela, ela é. fala assim, ah,
0: mais um, né? Ela, mais não um. não sabe o que
5: te espera.
0: Pois é. é. Daniela, você lá no Maranhão, é, você chegou a fazer curso de rádio? Aonde que você fez?
3: Eu fiz na Federal, curso de Rádio e TV. Da Mas o curso de, de Rádio e TV, não.
0: ele não dá registro profissional de radialista?
3: Não, ele dá o diploma. De o Rádio e TV? Tive, é, o registro tive que ser trabalhando mesmo, já na área já há um bom tempo. Eu ah, comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos já.
0: Pois então você ainda é da turma que tirou o registro profissional por direito adquirido.
3: Aham. Uh -huh.
0: Coisa que tá cada vez mais Meu, difícil, é difícil, né, difícil, o Gabriel? é.
3: Verdade, verdade.
0: Você também é do direito adquirido ou você fez curso de rádio, Gabriel? Não
5: fiz curso de rádio. Fiz curso é... indo à rádio, né? na verdade, né? aprendendo, vendo como fazia, né? Uhum. O meu, é... na verdade,
3: também foi nesse esquema também.
5: Nesse esquema. Aliás, foi muito... Foi muito engraçado como eu entrei. Rádio, aqui. Né? Como eu entrei rádio, assim, nos anos 80, né? Tudo era muito mais difícil, né? No sentido assim, de formações e tudo. Não existia internet, né? E eu sempre gostei muito de é, programa de balanço, como falava na época, né? Hoje é Dance Music e tudo
4: mais. de balanço.
5: Então, é bom. Só, então, uma vez eu fui no Rio de Janeiro, tinha umas lojas de disco importado lá, comprei alguns disquinhos. E chegando na rádio, falei, olha só, eu tenho vindo do Rio de Janeiro com esses discos, esses, né, os 12-inch, né, os disco mix da época, né? Uhum. Eu comprei esses discos aqui, interessa vocês tocar? O cara, nossa, cara, claro, e tudo, né? E essa pessoa tinha um programa de dance na época, né, que de lançamentos e tudo, né? E eu fui na casa dele, a gente realmente ficou bastante amigo, comecei a produzir o programa com ele, né? Então, assim, dessa forma, assim, já era rato, virei rato de rádio, fiquei lá, levava disco e tudo mais, né? Então, na época, assim, né, tinha essas, essas possibilidades, né, de você conseguir é, o seu lugar no rádio, né? Hoje, eu acredito que seja um pouco, assim, bem mais difícil, né? É. Até pelo DRT, né, que, que exige-se, assim, né, o, o DRT para você é, abrir o microfone e tal, mas antes não, né? E aí, depois, né, eu consegui o DRT, né, é, já
0: trabalhando em rádio, né, era mais fácil. É. para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes na verdade é, é, é recente a lei do radialista né a lei que regulamenta a profissão de radialista é muito muito recente no Brasil é o que é do final dos anos 70 não, não vou saber exatamente aqui agora de quando é se um de vocês tiver essa informação, é, me corrija agora, meus companheiros aqui de, de programa. Mas ela é recente. Então, assim, a maioria dos locutores que você ouve no rádio AM, os locutores que têm mais de 40 anos de idade, eles não, não fizeram curso de rádio. Esses locutores todos, eles participaram é, do, do, do rádio da maneira como ele foi feito. Mal, você sabe quando foi 1978, né, a lei do radialista? Exato.
2: 16, ó, oh, tô puxando da memória, Vamos tá? Lá. 16 de dezembro de 1978, a lei número 6615.
0: E era uma era uma, era um pro, uma oh. lei ou Muito era boa, um, uma regulamentação?
2: É uma lei. É, pelo
0: que eu tô Uma lei aqui, é uma que lei. regulamenta puxando pela memória. Uma lei que é uma, lei. Re, uma lei que regulamenta a profissão, é profissão de radialista de no radialista. Brasil. Exatamente, então até 1978...
2: Aí é o locutor, o cara que opera a mesa tudo mais. Isso,
0: exatamente. Então o que acontece, é, por exemplo, nós profissionais de rádio, que fizemos, é, ou que fizemos curso, ou que aprendemos na prática a fazer rádio, é, existem uma série de coisas que a gente pode fazer pode fazer profissionalmente e outra dezena de coisas que a gente não pode fazer profissionalmente. Né? A lei, ao mesmo tempo que ela regula, ela regula nesse sentido mesmo, de dizer o que você pode e o que você não pode. Então, uma das coisas que passou a, a mudar no Brasil foi a exigência do registro na Delegacia Regional do Trabalho para que o profissional pudesse, isso que o Gabriel falou aqui agora, abrir o microfone, para que ele pudesse sentar numa mesa de rádio, ligar o canal e começar a falar. Né? então isso até 1978 acontecia na prática a pessoa é que nem o Silvio Santos trabalhou no rádio que nem é... dá outros exemplos aí Gabriel de, de pessoas que estão hoje ainda na televisão e que são dessa época Milton Neves
5: né ah, é Camargo
0: é os grandes Amargo.
5: apresentadores Exato. começaram no rádio começaram
3: no rádio Ana Maria Braga começou o próprio
0: Fausto Silva que era repórter de campo também né? na, na época é, bicho. Brincadeira, meu. Mas os ô, locutores ô. de AM, esses todos que você conhece: Paulo Barbosa, Eli Correia, Gil Gomes, Barros de Alencar e outros tantos aí que estão até hoje fazendo isso, é, o próprio Heródoto Barbeiro, o pessoal está falando aqui no chat agora, a Angélica Hellish, o pessoal que está participando aqui ao vivo da nossa gravação aqui no chat, é, eles não são pessoas que estudaram para ser radialista. São pessoas que na prática se tornaram radialista e quando a lei do radialista foi regulamentada, eles conseguiram o direito adquirido de ter o seu registro na Delegacia Regional do Trabalho.
3: porque já trabalhavam há muito tempo, né? Não Exatamente. Mais que
0: aprender. Exatamente. Mas ainda hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, que é o mercado onde, onde eu moro, eu, Marcos Lauro, e o Mal, onde a gente vive, aqui em São Paulo você não consegue lugar numa emissora de rádio se você não tem o DRT. Eles não, nem recebem o seu piloto, não querem nem saber. Hoje em dia aqui em São Paulo é dificílimo. Já no interior, é, não pegou a lei do radialista, né? jeito nenhum. Ainda se trabalha muito naquela rádio é, de 30 anos atrás, ou, ou é diferente disso. Não precisa ir para o interior. Aí em Brasília, no Distrito Federal, como é que funciona, Gabriel?
5: Olha, aqui o pessoal tem exigido. Tem exigido sim, há um certo tempo. acho que, via de regra, vamos colocar aí umas cidades assim, um pouco maiores, mercados maiores, não tem jeito. Né? Tem, tem que trabalhar é, no rádio quem tem DRT. Né? que não tem aí fica complicado vai vai estar tá relegado aí a rádios é, comunitárias ou piratas né mas mas assim é, tornou-se uma exigência do mercado aqui em Brasília eu acho que em, em boa parte aí né também né no interior realmente ainda funciona muito na base do Vamos lá, não, beleza, eu vou aprender, depois pois eu é. ver como é que fica, né? Então, mas, mas isso... depois,
3: depois então, ver como mas... é que fica. Mas... Então, vamos e fazer acaba seguinte.
5: ficando, né? Acaba indo, é. né? Isso tem mas, um grande fator mas que mas a os gente... os mercados maiores, com certeza, só com DRT.
0: Tem um grande fator nisso que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de que a maioria das rádios do interior, elas ainda são controladas por políticos. A maioria sim, das rádios sim. do interior, elas são concessões... Que, que são concessões da época da, da, da ditadura militar e que essas pessoas elas mantêm essas concessões com f, finalidade política. A grande maioria é das rádios do interior. E você trabalhar, olha, e lá em United States of Pardinho, né que foi revelado aqui que da a cidade que, se, que é onde eu e o Kessa nascemos, aqui no interior de São Paulo, é, o pessoal trabalha na rádio de graça. É Pessoa... um dos motivos da falta
5: de profissionalização do rádio, é esse. Não tenho a né? menor, menor dúvida, né? Menor dúvida, né? Que é o fato dela pertencer a um político e não a um grupo de comunicação, Exatamente. né? Exatamente. Voltado ali para né, fazer um trabalho, né, voltado para o lucro, né, vamos dizer assim. Né? É,
0: tem o um interesse ali por trás. Tem... Vamos não existe a concorrência,
5: né? o não interesse tem. é político, não é, não é de ter um bom produto. Exatamente.
0: Né? É um... E uma mídia tão fascinante, né? uma mídia que ela preza por algumas coisas, que, que, que são mágicas até hoje, como é a questão, por exemplo, da, da imaginação, mexer com o imaginário das pessoas. Né, a pessoa ela ouve o locutor falando aquela voz, ela, ela imagina ela sonha né? a Dani mesmo falou daquela programação romântica né? quem nunca teve a experiência de ligar o rádio né, em algum momento da madrugada ah, eu vi o locutor falando assim baixinho no seu ouvido <risos> para você que tá aí, boa noite a partir de agora até as quatro da manhã Love songs are back again Aqui Cidade Quem nunca tem esse Cara, isso é muito legal sabe? Uma coisa que hoje está acabando Uma coisa que é... Enfim, ó, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho Porque rádio a gente vai longe hoje Gabriel, você escolheu algumas músicas Pra gente aqui E eu vou tocar E na volta a gente fala o porquê que você escolheu essas músicas Pode ser assim? Pode? A gente vai tocar o melhor dos anos 80 Hoje, músicas escolhidas pelo nosso Convidado Radialista
2: Ah, o homem que tem o toco da voz Ele
0: que tem um abacate Vamos testar então, Gabriel, manda aí um pedra
1: Gabriel? Vergonha. Manda aí, Vergonha Gabriel. É é repete, é Repita comigo.
5: Ah, é pra, é pra abrir a locução da, é... não, do. Não, não, não.
0: Você repita comigo que é pra saber se você tem um abacate da voz. Repita como comigo. É, como é? Pedra. Pedra. Cavalo. Cavalo. Olha, belo cavalo, hein? Belo <risos> cavalo. Olha, <risos> cavalo. Cavalo o cavalo que veio, um trotando, trotando, um, com um que veio trotando. Manda um agora. Andrade. Andrade. Andrade Agora pra finalizar, pra saber se você é bom Manda Vamos. um Na Fossa Negra Na Fossa Negra Está ah, contratado, parar. pode passar na RH Ah, que beleza Já já tem mais A partir de agora, as melhores dos anos 80 É New Order com Blue Monday Radiofobia o sol do Information Society. What's on your mind, Pure Energy. Aqui no seu programa gostosinho.
6: Americano.
0: Sim senhor, estamos de volta no Radiofobia de número 37 Hoje trazendo para você Radialistas, falando sobre rádio Os meus amigos Marcos Lauro E meu amigo Malfátio Aqui do Radiofobia E também a minha querida convidada Daniela Monteiro do Dani Cash E meu amigo Gabriel Passaju Radialista, o Opa. dono do gabrielpassaju.com O site sobre As próprias rádios Meus amigos Vamos continuar no papo aqui que é o seguinte ó, A gente está aqui transmitindo ao vivo essa gravação via o streaming Eu também estou conversando aqui via chat com algumas pessoas e o meu amigo Leandro Caracciolo, meu brother, meu blog, levanta aqui a seguinte questão. O pessoal estava conversando no Twitter outro dia, dizendo que tipo de público ouve o rádio hoje, porque, é, por exemplo, a grande maioria das pessoas que ouve podcast, que consome essa mídia que a gente escolheu fazer, que é o podcast, eu conheço muita gente, principalmente da nova geração, os mais novos, que já não ouvem mais rádio eu pergunto pra galera, a galera não escuta mais rádio isso que o Mal falou da nossa época da gente ter sido influenciado por programas como o Djalma Jorge Show a Dani falou dos programas de música romântica que tocavam na noite e tudo flashback. mais flashback, hoje em dia cada vez menos essa geração é influenciada pelo rádio eu pelo menos, eu tenho ouvido de uns tempos pra cá, cada vez menos rádio. E, e por uma questão é, natural, por uma questão de tempo, por uma questão de estar tá agora fazendo podcast. Então uma série de fatores fazem com que eu, que sou um radialista opa! É isso. Quem tá peidando oh. aí? Quem, quem foi quem pediu o responsável? Peguei uma pizza aí. Ó. Oh. Passou, passou Caramba, uma lambreta. Hein? Marcos Lauro pediu uma pizza aí? Como é que foi o negócio?
4: Passou uma lambreta aqui, cara. A, a lambreta? Não. Então, continuando. Ah, o né? Continuando
0: raciocínio. Né? É lambreta. Antigamente, na minha época, isso aí, ô bagão. <risos> tinha o um nome, é? viu, meu amor? Agora é lambreta, né? Mas assim, a gente que, a gente que tá fazendo podcast, tá ouvindo cada vez menos rádio. Você acha, Gabriel, você que trabalha ainda com produção de rádio, você que tá direto no meio, que o rádio tá perdendo cada vez mais público para a geração MP3?
5: Acho com certeza. Acho sim. E esse, né, vai ser o, o grande desafio do rádio, né? É manter-se atrativo para a geração que tá vindo aí. Esse é o maior desafio para mim é, do rádio, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, esse aí, é, é muita gente também tá com essa mesma ideia, né? De não ouvir mais rádio, procura na internet, procura no YouTube, as novidades né, da música... É, no MySpace, no próprio MySpace No Facebook, então esse é, esse é um desafio Mundial pro rádio Você concorda é, como essa, o nosso essa ouvinte Essa molecadinha
3: mais nova, ela é. não teve a vivência Por exemplo, que a gente teve no, nos anos 80 uh -huh. quando a gente queria é, Aquela sequência de músicas Que a gente mais gostava, a gente passava o okay, que? Uh, o dia inteiro ouvindo rádio né? Pra gravar a fitinha é. Aquele momento que ia tocar aquela música que a gente gostava. E a gente
0: ligava, a gente pedia é. pra tocar pra que aquelas músicas. Que ficasse
3: né? falando em cima, né? Aquela coisa toda, né? E gravava. É. E aí gravava uma às nove da manhã, aí conseguia outra, às onze, e nisso fechava a fitinha. Aí sim a gente podia ouvir só o que é. a gente queria. Tinha algumas rádios que faziam. Eu tenho ideia do que seja isso. Você lembra, né? Dani,
0: que tinha algumas rádios que faziam a sessão pra gravar?
3: sem Exato. vinheta. Agora tá é tá para gravar. Né? Prepare o seu. depois
0: da vinheta. Solta o play. Isso. Né? A, gente mandava a gente a, gravador, a né? gente mandava. Assim, a gente. a gente mandava
3: carta. vinheta em cima, né?
0: A gente era, eles carimbavam, né? A gente mandava carta pras rádios, pra rádio, e aí a gente escolhia lá uma sequência e torcia para que fosse sorteado, porque naquela sequência você podia ligar o rec do cassete e gravar, exatamente. Eu tenho até hoje aqui em casa, eu guardo com muito carinho, muitas fitas que eu fiz nessa Basta época. Tenta. Hã? Vat 60 Você 60 qual foi da Basf. Tenho. Você sabe qual foi a minha maior satisfação? Foi quando eu fui para o Japão pela primeira vez, em 1995, e lá no Japão é, eu já tinha esse negócio de rádio desde moleque, ao invés de ficar escrevendo carta, eu escrevia duas páginas e gravava uma fita, porque lá no Japão tinha fita de até 120 minutos, uma hora de cada lado. É beleza. Então eu ficava, eu escrevia duas páginas de carta e ficava produzindo programa de rádio pra Luciana. Isso que eu tô fazendo Carai, aqui bonito. agora. Eu mandava pra ela, aí eu pegava, botava musiquinha romântica, fazia poesia e tudo mais, né? E isso hoje tá cada vez mais, tá facílimo. Quer dizer, eu tô aqui gerando, isso aqui agora, vinheta, trilha ao vivo, tocando é música. É
3: tudo tão prático hoje, né? E tem e... Soundforge,
0: tem Vegas, Exato. tem... Exato. E MP3, quer dizer, você acha, Dani, que a geração, que o podcast, essa mídia que a gente tá fazendo, é, tá tirando o público do rádio ou que a decadência do rádio tá fazendo com que as pessoas ouçam mais podcast?
3: Os dois em conjunto, na verdade, um né? Um pouco de, o de cada. Rádio o realmente Lucas... está decaindo porque não está atendendo as necessidades do novo público isso já surgiu que uhum. já tá aí e o podcast também é aquela oportunidade da pessoa ouvir aquilo que ela quer. Por exemplo, se a pessoa é nerd, ah, eu vou ouvir o Nerdcast. Ah, se eu quero saber sobre o mundo feminino, eu vou ouvir o Monacast. Se eu quero rir, eu ouço Radiofobia. Se eu quero uma sequência bacana de músicas, eu ouço o Danicast.
0: Com certeza. Atenção agora, de graça, o momento... Opa! Acabou chegando aqui. E essa
3: segmentação vai atraindo o público. Você tendo aquilo que você quer ouvir... A hora e vez, o que, que eu vou ouvir rádio, né? Que, que... É,
0: mas,
5: mas eu acho que isso vai demorar uns 10 anos para acontecer. Você acha que ainda
0: vai uma... demorar ah, tanto assim, Acho Gabriel? que tem uma
5: lenhazinha para queimar. Acho que tem uma lenha para queimar ainda o rádio no formato atual. Mas tem que se preparar agora justamente para quando essa realidade acontecer. Mas será é, que o rádio gente...
0: já não está atrasado nessa questão da convergência digital? Porque você vê hoje... Eu
3: acho que eu acho tudo, atrasadíssimo. Tudo está
0: convergindo para é. tá é a, a internet. Tudo está convergindo para a internet. É a mais atrasado Tudo está convergindo para a internet. Então você tem hoje a TV está na internet, você tem hoje o cinema na internet, você tem lá sites que você... Que nos Estados Unidos hoje praticamente não existe locadora mais. É tudo o, via streaming. Você paga, é. você faz lá a transferência e assiste o vídeo na sua casa. E tá tudo convergindo. E o rádio, às vezes a gente vê, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o rádio tem uma utilização muito pobre da internet. O rádio utiliza Concordo. muito pouco a internet Ele utiliza a transmissão ao vivo Mas aí bate na questão do direito Autoral, porque é como se ele tivesse é, Uma outra rádio E aí tem que pagar o direito de novo Ou se, ou, ou às vezes O direito não é o problema, é a falta De vontade realmente de modernizar Marcos Lauro, você que Confessou pra mim, e por isso eu posso Falar aqui, meio que desencantou Do rádio, encheu o saco Por causa de, desse pensamento Que não evolui, o que, que foi que te fez Falar, meu, chega, eu vou fazer outra coisa, assim. Eu sou radialista, eu gosto, mas não dá pra ficar esperando a coisa acontecer. O que, que aconteceu com você nesse caso?
4: É, não, foi, foi também, além dessa, dessa confusão, né? Dessa. Não é nem confusão, uma má vontade que existe de alguns, e a gente pode até falar da maioria dos proprietários de rádio. É, existe uma má vontade, porque o cara tem ali uma concessão, pra ele é mais fácil fazer um arrendamento pra uma rádio. De rede. que seja, enfim, que, que não, não contratam profissionais para trabalhar. É retorno
3: imediato, né? Você
4: tem ali um retorno imediato, você tem, bota ali um pastor, um padre para falar, e o cara tem ali a frequência dele ocupada a 200 mil reais por ano, enfim. E aí vem essa grana na mão, é, torna o mercado mais fechado ainda. A gente já tem um mercado fechado normalmente, porque o Dial é pequeno, né? O daqui não, não dá pra gente trabalhar como o dial do, do Japão, dos é, Estados É, não Unidos, cabe
0: mais é. nada, né? Sim. Então, mas aí a gente vê, ó, o Sbrigliu tá falando aqui no, no, no Ustream, nosso amigo, lá do Pirata Cast, que o problema do rádio é que ele não ficou 2.0 ainda. Verdade. Então, o que é, você verdade. vê é o seguinte... Olha, rádio
5: hoje, a pessoa, ah, vamos dizer, o diretor artístico ou o proprietário, ah, é, vou colocar uma página na internet, fazer um streaming do, do meu áudio e tô na internet
0: pois é o que é um erro né? Exatamente. agora Som, quanto tempo aí. faz que estão prometendo olha quando eu fiz o curso de rádio eu fiz o curso de rádio já veio porque eu ah, fui Ah, seguir... vou
2: adivinhar que você vai falar
0: o que é que você vai adivinhar eu vamos ver adivinhar. se vai adivinhar tudo bem eu e prometeram fiz... a rádio exatamente digital. a rádio digital caralho Meu prometeram eu a rádio digital eu fiz o curso de rádio agora em 2005 porque eu fui para uma outra vida para uma outra carreira eu mudei de carreira aos 30 anos, aí eu falei, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero pelo menos ter o prazer de fazer aquilo que eu sempre tive tesão de fazer. E aí eu entrei para a escola e fui estudar rádio. Isso já agora, Então, é que eu tenho o DRT. meu DRT é de 2006, então um cabaço total ainda, até porque eu nunca trabalhei no rádio aberto trabalhei numa rádio web que pagava três reais por hora de trabalho que era um nada quer dizer não, não dava okay. para sobreviver Nossa, então
3: conseguiu não 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 eu fazia outra
0: coisa eu fazia lá que era para não perder é que nem puta a gente vive falando que radialista é, é, é que nem eu puta muito bem. a diferença é que a puta recebe pelo que ela faz
2: cara Léo... um radialista não recebe <risos>
0: Mas o que eu tava falando é que desde a época que eu fiz o curso de rádio, é que a gente tá esperando o rádio digital. E o rádio digital aqui no Brasil foi prometido que assim como em outros países, você, por exemplo, a Jovem Pan, 100,9 em São Paulo. Você teria na mesma sintonia a possibilidade de, pelo rádio digital, ter várias programações, que isso abriria várias possibilidades, que a rádio abriria várias frentes e, por isso, ela precisaria ter várias equipes para trabalhar e que o mercado ia melhorar. Nada disso aconteceu, meu.
5: Sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai ter a frequência principal, vamos colocar, Jovem Pan. Vai ter a Jovem Pan Hit, que é a música popular. Vai colocar um computador com vinhetas.
7: Uhum.
5: E vai rolar o Luan Santana, vai rolar os sertanejos né? universitários. Vai ter jovem pan adulta, né? Vai rolar um, um computador, colocar um computador com vinhetas. Acho que nada
4: mais do que isso. Ah, mas esse não é nem o problema, né? O problema é que nem é? o espaço para o computador trabalhar tem ainda, né? Quanto mais pra gente. Então, então não, não dá, né? Por enquanto, o rádio digital tá, tá muito longe, vai depender aí de. Muitas negociações e negociatas e etc, né? É, é tá muito aí, desorganizado, é né? E
3: pelo andar viu... da carruagem, acho que nem vai acontecer, viu? A gente vê uma que desorganização. Se a gente imagina, não.
0: O é. meu amigo Jó Meira, aqui do Descontrole Podcast, tá aqui ouvindo a gravação também ao vivo, ele que também é um entusiasta do rádio, ele pergunta o seguinte, em relação ao rádio, o podcast, vocês acham que é evolução? E se for evolução, em que sentido? Quer dizer, você acha que o podcast ele veio para agregar, que nem a gente, eu não escondo isso, que eu, eu a minha ideia é trazer o rádio para dentro do podcast, é fazer um programa de rádio ao vivo no podcast, é ter o tesão que eu teria trabalhando na rádio no podcast, mas você acha que é realmente isso ou que não? Que o podcast é uma outra mídia, que tem um outro espaço e que não tem nenhuma relação direta com o rádio? O que, que você acha disso, Mal? Você que faz, a gente faz junto e você resolveu fazer podcast também.
2: Ah, só, só um adendo, voltando rapidamente no assunto que você falou, que você trabalhava na,
0: na radio web, web rádio, uhum. que
2: te pagava 3 reais por hora, é isso?
0: Isso era, 3 por hora.
2: Eu trabalhei dois anos e meio numa web rádio que não me pagava absolutamente nada. É,
0: então, é, fazia o favor de te deixar lá, tá lá, né? É,
2: ficava só na promessa, mas e na pergunta que você falou, eu acho que é, vai acabar convergindo, viu, a... a... O rádio vai meio que agregar o podcast o podcast vai agregar o rádio nesse formato que a gente tá fazendo mesmo.
0: O pessoal tá o... dizendo que o podcast escuta o ouvinte, que a rádio perdeu um pouco desse feedback. Você acha que isso é ah, verdade ou não? É, 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 depende do... Porque a, a rádio, porque... Ela, ela segue a, a sua segmentação, segue... É, enfim, que tenha, tem que vender, tem que agradar não, o patrocinador.
2: Não, não mas se, se você for pensar, o público da, de uma rádio, são quantos, quantas milhões de pessoas ouvindo? É, se for uma rádio têm, nacional é, em
0: redes, milhões, né?
2: É, como é que eles vão dar essa atenção que o pessoal tá falando para todos os ouvintes? Entendi. Essa, essa interatividade que o pessoal tem com o podcast é porque... O, o público do podcast é relativamente pequeno se você for comparar com o de uma rádio. Por isso que dá para dar essa atenção especial aí para os ouvintes.
0: O o, 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 o Neanderthal tá gente... falando aqui agora no Twitter que 99% dos podcasts é assunto e 1% é jabá. E que na rádio Uba. não, a rádio enche a gente de propaganda e não deixa se, nos se preocupa tanto com o conteúdo. Então que o conteúdo fazer... é para vender. O conteúdo o conteúdo é enfim, foda-se, é o que o povo quer ouvir.
2: Eu vou fazer uma pergunta, então, para os podcasters aqui do programa. É. Se chegar na, no seu e-mail uma mensagenzinha lá de um patrocinador falando, olha, meu filho, te pago milhões para você anunciar 50 produtos meus no seu programa de uma hora. Você vai assinar
0: ou não vai assinar? 50 produtos no programa de uma hora não, mas... Não, não, eu tô exagerando A gente vai é claro, pensar, mas... lógico, porque não, afinal se... de é... contas a gente tá aqui de graça até agora, né
2: É, mas se você... Eu acho que todo mundo busca um, um patrocínio,
4: todo mundo que faz podcast não busca um patrocínio? Então,
0: aí é que tá, cara não necessariamente
4: eu também acho que não. Não a gente necessariamente. Não tem... a, gente, a gente não pode esquecer de uma coisa: o rádio é um meio de comunicação de massa. Então eu consigo comprar um radinho a pilha aqui na, no Santa Cecília a R$ reais e eu ouço a rádio que eu quiser. Sim, Podcast sim. já é mais complicado. Podcast, a gente que tem internet, cada mais internet qualidade para conversar via Skype, a gente tem que ser privilegiado, cara. Isso aqui é de massa. E é pouco. Então, Dani? Uma grande diferença aí nisso.
0: O Dani, você que até há pouco tempo... Tá... Você ainda tá na, na, na rádio em Duartina ou você saiu? Não,
3: pedi para sair, eu não aguentei. Você,
0: radialista, apaixonada por rádio desde menina, você tava agora fazendo um horário de 5 da manhã, tocando é, sertanejo... É, eu
3: acordava às 5 para estar tá lá às 6 em ponto. Para
0: fazer um horário de sertanejo que você detesta. É o horário Odeio. nobre do rádio, hein? É.
3: Odeio. 6 da manhã, e assim, horário quanto? nobre do e quando me convidaram, é, vieram com a promessa, não, é por pouco tempo, é, em breve nós vamos conversar o que, que você pode fazer no horário, pode mudar para fazer um flashback, é? que é o que você gosta, não sei o quê. Nossa, florearam tanto, né? É o
2: script padrão do dono é, de
0: rádio, né? Exatamente.
3: Exatamente, exatamente. E eu topei, né? E eu aceitei, comecei a trabalhar, e o tempo foi passando, e eu vi que não ia mudar, tal. E quando dei por mim, já aumentaram o meu horário, eu já fiquei trabalhando seis horas, sabe? É.
5: Ai, e... Nossa, nem isso. pode trabalhar seis horas. Não, seis horas é, é o
3: limite, é.
0: né? É limite? Máximo simples. cinco. horas é, é o limite é. diário, é. mas não funciona, não Eu funciona.
3: vai de seis ao meio-dia, todo dia.
0: Ah, não funciona, porque você veja bem, o Gabriel, ah, aqui...
3: aqui... muito pouco e não tinha liberdade de nada.
0: Não, não tem. Você não tem liberdade para trabalhar numa rádio, a não ser que você faça um programa é, que você seja o dono dele ou que você tenha parte dele... <risos>
3: Fiz uma vez e já. que o
0: patrocínio seja também seu, quer dizer, por exemplo, o pessoal do Pânico, fala o que eles querem, porque o patrocínio, o programa é deles, o patrocínio é deles, entendeu? A rádio é do Tutinha, faz o que ele quiser lá, o Emílio é doninho também, e também tem porcentagem, tem liberdade de falar o que ele bem entender ali, e tá vendendo. Pode falar a merda que for, vai vender, vai ter, vai ter patrocínio. Agora, no interior, isso não acontece. No interior, ainda se vê muito ah, o rádio como antigamente ah, o Gabriel acabou de falar que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã é o horário nobre do rádio, porque é o pessoal acorda, liga o rádio no interior acorda, vai fazer café, liga o rádio é como eu ouvia acordava com cheirinho de café a minha avó ouvindo o programa do Zé Bétio no rádio do, 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 do Gil Gomes no interior isso ainda acontece. A rádio AM e é cansativo aqui...
3: porque você fica eu ficava ali seis horas e, e era um horário que exigia que eu conversasse muito. Principalmente que eu começava então... a partir das seis as pessoas acordando eu tenho que dar bom dia. Pois pra é, Dona Maria, mas você não, não tem perfil de rádio então, AM. Eu chegava né? em casa já quase sem voz.
0: Então, mas você não tem perfil de rádio AM.
3: Ah, pior que não, né? E então. eu falei isso pra eles: olha, meu perfil é mais FM, eu, eu trabalho mais com público jovem, ou pop-rock, ou flashback, qualquer coisa do gênero. E eles: não, você vai fazer esse horário de sertanejo e ponto, né? É, então
0: vamos fazer o seguinte: vamos pro nosso último bloco de melódias aqui no Radiofobia. Um papo muito. Eu tô gostando, vocês estão gostando do papo? Eu tô achando legalzíssimo. Gabriel tá curtindo participar aqui? Delicinha? Tá curtindo, meu amor?
3: Ai, tá gostoso.
0: Ui! Agora sim. <risos> então vamos aqui pro nosso segundo bloco de melódias. Vai lá, Jordi! Daqui a pouco a gente volta mais uma aqui, escolhida pelo Passaju hoje no Radiofobia Opa. número 37, Música
6: Ai, eu
0: Radiofobia o som da Cindy Lauper. The Goonies the Are Good Enough. Quem não conhece essa trilha do nosso querido filme dos Goonies? A está voltando aqui ao vivo no seu Radiofobia, tocando as melódias gostosinhas. Tonight. Um, dois, três. Pensando
6: do sem camisa.
0: Ui. Todo mundo rebolando agora no estúdio. Que delícia. Isso que é gostoso. E ah, a roupa
6: também.
7: Tá vendo? Subindo. Oi! Olha
0: quem Ah, então pera um pouquinho, já que ela vai tirar a roupa. técnica. atenção, nesse momento não podemos perder. Na, 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 a técnica. não. A técnica tem que pensar duas vezes. Técnica risca o disco riscando. Agora chegou o momento tão esperado. É de... só por isso que eu chamo ela pra esse programa. Atenção.
3: <risos> que interesseiro.
0: É a hora do Polinés! Olha que bonitinho, subiu na mesa, subiu
3: na mesa, oh, oh.
0: excelente, <risos> amigo, oh.
3: e aí, criançada,
0: o que, que a gente fala, hein? É. Que delícia, Daniel! eu vou até deixar pra até deixar A essa...
3: galera que tem um Dani Cash só com músicas nesse padrão aí, viu? Opa, mais um momento.
1: <risos> ticlin,
0: ticlin,
3: ticlin, ticlin. é o músicas para trepar.
1: Momento
0: como é que simples. é? Músicas para.
3: Isso mesmo que você ouviu. Fala como de nota. É? Pera, Peraí,
0: pega, eu vou botar um reverb agora. Músicas Pô, aqui, okay? de depois, novo. Tem medo de altura, Atenção. Então, é como é que é?
3: Músicas para
0: F. Ah, não, não gostei, não, não. gostei. Repita, repita, do eu jeito que você atendido. falou antes. Música, Vamos lá, músicas...
3: Para trepar.
2: Ah, oh, são músicas, calma, calma. entupada, hein? Ah. São músicas para alpinistas, gente que gosta ah. de... Trepar no um coqueiro. Mas olha, é. para quem já ouviu a
3: história... Para pouco, interessa.
2: Para samambaias. Para quem samambaias já ouviu... Para cara.
0: Dani, para quem já ouviu a história da escadaria da Facu, nada mais assusta, viu? <risos>
3: Quem não ouviu, ouça lá o
0: MonaCast. Ou o MonaCast para saber os segredos sexuais de Daniela Monteiro. O link estará nesse post. Deixa eu perguntar um negócio. O meu amigo Paulo Patux aqui que está assistindo também, ouvindo via o Stream, ele disse o seguinte: Disseram que o rádio ia acabar com a TV. Isso não, aqui a TV ia acabar com o rádio. Isso não aconteceu. Vocês acham que a mesma coisa vai acontecer, agora dizendo que, por exemplo, a internet vai acabar com o rádio? Ou a palavra-chave realmente é convergência?
3: Convergência, sem dúvida.
0: Gabriel?
5: Também, acho que o rádio não vai acabar, com certeza não.
0: Convergência, assim como a internet, o Kindle, o iPad não vão acabar com os livros de papel.
3: Ahn... Uh não vai mas acabar ele, tem, não, tem
2: viu, a internet tá acabando com o jornal lá nos Estados Unidos
3: hein é verdade. E, e olha os últimos livros que eu li foram todos no meu iPod Touch foram todos no e-book <risos> exatamente então mas a você internet acha... vai acabar com o papel
0: mas você acha que vai Também acontecer que da internet acabar com o rádio
4: não isso não. não existe cara isso não existe.
3: A gente o pessoal tem... sempre especula isso, né? Eu lembro que até nos anos 80 lançaram aquela música Video Kill the Radio. Video Stop". Kill, sim, sim.
0: A gente já falava. Falava
3: justamente aqui. disso, né? O vídeo, a TV vai acabar com o rádio. Não, não acabou, tá aí agora. Agora o,
5: o rádio vai ter que se adaptar
3: Exatamente. à
5: internet, ah, essa isso nova é no realidade, realidade,
3: né? A TV já está fazendo isso, né? Exato.
5: Se as que pessoas preocupado. que não se adaptarem à internet, com certeza vão falir. É, com certeza não, 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 não vai ter prosseguimento, não há é possibilidade do rádio continuar como
0: está. Tem, que, aí... tem que mudar, né? Independente. É indep... Uma coisa é verdade, uma coisa a gente tem que falar: é, a demanda é muito menor do que a procura. Então a gente sempre vai ter uma quantidade muito maior de gente querendo fazer do que a mídia consegue absorver. Então não adianta a gente querer iludir e falar assim que todo mundo que fizer a escola de rádio vai trabalhar no rádio. Marcos Lauro Vou Tirar Cortes, a
3: DRT também. Não né, adianta,
0: deixa. não adianta. Estamos nós aqui provando que DRT na carteira de trabalho não é garantia de que você vai trabalhar no FM. Às vezes eu paro pra pensar, eu falo assim, puta que pariu, tem tanto nego cabaço no, no rádio. Podia ter lugar pra, porra, não digo que eu sou bom pra caralho. Não, tem gente muito melhor do que eu. eu. Reconheço, tem gente muito melhor do que eu. Mas eu reconheço que também tem gente que tá no rádio que também não é melhor. E que, às vezes, eu queria estar tá lá. Mas é uma realidade, não adianta. Porque tem aquela questão também da indicação. A pessoa não, não, não entra se ela não Com conhecer certeza. ninguém. Infelizmente, você deixar um piloto na recepção da rádio não é garantia de que o diretor artístico vai escutar. Você, às vezes, é amigo do cara, e aí, lógico, vai, você vai entrar porque você é bom. Mas se não tiver uma portinha de entrada também, hoje em dia, da maneira como tá, não consegue. Então, quantos você, Marcos Lauro, da sua turma de, de rádio estão ativos hoje trabalhando, ou em AM ou em FM?
4: Nossa, cara, em, em locução mesmo, no, no microfone nenhum, nenhum cara. De um, uma turma
0: tem... que tinha o quê? Uns 30?
4: Tinha 30, 35 pessoas. Tem um que tá em produção, que tá na, na Transamérica lá, uhum. bacana, mas tá em, em produção, né, não foi pro microfone. Mas da minha turma mesmo, Sim. nada. E até mais interessante,
3: né, A produção, é tão gostoso. E na sua turma, é, mal. Tem,
4: claro.
2: Ah, também, viu, tinha uma, umas, quase umas 30 pessoas, tirando uns dois ou três que já trabalhavam em alguma rádio e precisavam tirar o DRT por motivos legais é, eu acho que praticamente nenhum foi trabalhar em uma rádio
0: pois é, então por aí você tem uma ideia quer dizer, a capacidade que o rádio tem de absorver os profissionais que, que surgem no mercado a cada dia é, é pequena a esperança era que o rádio digital realmente é, é, está tivesse
5: saturado o mercado?
0: está saturado, não está Gabriel? Eu acho que está né
5: está saturado e ainda tem ainda tem mais Hoje você é, faz uma rádio com muito menos pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, na executiva rádio que eu trabalho, sabe quantas pessoas são na área artística da rádio? Deve ter umas duas. Duas, exatamente. Duas pessoas, exatamente. Se eu faltar, faltou 50% da equipe. Exatamente. Tá entendendo?
0: E <risos> então... a, a, a modernização também tem tudo a ver com isso, quer dizer, estamos nós aqui dando um exemplo... Fazendo o podcast, você tendo o conhecimento certo da técnica, do software e uma configuração mínima de um equipamento bacana, você faz um trabalho legal. Claro,
7: claro Profissionalmente Deus
0: falando, entendeu? Então, tá aqui a nossa prova. Quer dizer, não estamos num puta de um estúdio, tem um equipamentozinho. Claro que, é que, é que,
2: que estamos, claro que estamos, pô. Como assim? Claro, pô, eu tô <risos> num puta estúdio <risos> não. Ah, agora. Cada não. locutor aqui tem sua própria equipe de cinco pessoas. Não vamos fazer
0: a magia se desfazer, não é verdade? Depois, daqui a pouco vai falar que eu sou feio. Olha, gente, é o seguinte, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Nós ah, vamos. Vai ter acabar. Vamos terminar o programa. Ah! ah Opa. Opa. Vamos ter que terminar Chato. o programa. Eita. Vamos ter que terminar o programa, porque é o seguinte. É... Meu, não dá. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar três horas falando. O programa vai ter três horas e vai de duração. Continuar
3: tendo assunto, né? Então vamos fazer com o certeza.
0: seguinte: vamos fazer o seguinte: vamos ficar aqui com um compromisso. Nós aqui, exatamente os mesmos participantes deste programa, com a presença do meu amigo Gabriel Passajou a partir de agora também colaborador aqui, assíduo desta bagaça de podcast, um que daqui a dois meses a gente volta para fazer uma segunda parte desse assunto. Vocês topam? É. Ótimo. Maravilha? Tranquilo, cara. Pois é, agora sim. Salva de palmas, Tênica. Salva de palmas, salva de pau. Até porque... Chega, Tênica. Chega, técnica, tá,
4: tá bom, tá bom.
0: Chega, nossa, caceta. tá animado, hein? Nossa, o pessoal Ei. adora a rádio aqui nessa porra. É um ânimo. Até porque é o seguinte, o assunto não vai esgotar. Ainda que o assunto fosse esgotável, a nossa paixão pelo rádio impede que a gente fale menos do que a gente tá falando até agora então a gente vai voltar aqui, daqui a dois meses vai dar continuidade a esse papo e aí fica a chance para você ouvinte desocupado do Radiofobia você que tá aí, você que tá no chat você que tá aí no Ustream no, como diria meu amigo o meu amigo Peçanha, no Ustreaming você que tá aí no Ustreaming um, um beijo para o Peçanha o queridão é, você que tá no Skip você que tá aí no Tuvita né? Ou no
1: Misne, Misne. <risos> é ah, boa, né? O, 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 o é o Tem oh, mensagem para você. Você Messenger, que tá no Messenger's Você conhece. que tá no que no
0: Isk. <risos> É o seguinte, ó, manda o seu e-mail a respeito desse assunto para podcast.radiofobia.com.br A gente vai responder essas perguntas, a gente vai debater essas perguntas sobre rádio no próximo programa que a gente vai fazer aqui com a mesma equipe. Pode ser, galerinha? Combinado?
5: Tranquilo. Combinadíssimo.
0: Então, aê, agora sim. Salva de palmas. Salva de palmas. Ei! muito bom muito bom então é o seguinte ó rádiofobia 37 vou encerrando por aqui mas antes eu quero agradecer a presença do meu amigo Marcos Lauro Nossa, é...
4: valeu Léo só queria deixar <risos> todo mundo tranquilo e dizer que o rádio não vai acabar pelo menos não, até vai. Um... Se aqui sobre o tema, não vai
0: do que depender fazer. de nós o rádio não vai terminar tão cedo Marcos Lauro tem jabazinho para fazer momento
4: base sim, como sempre, aquele podcast maroto, malemonente, cheiro swing, que é o sambarbudo.com.br, que é uma festa que virou podcast, ou um podcast que virou uma festa, enfim, estou lá toda semana tocando várias melódias.
0: Muito bem, Sambarbudo, que essa semana também ouvi e me cagambala de rir com o que você e meu amigo Pedrão <risos> falaram
4: lá, <risos> excelente. Aí, então, eu tenho até um spoiler aqui sobre o próximo.
0: Opa, pode mandar.
4: Por incrível coincidência, eu também vou falar sobre rádio no próximo podcast do São Barbudo. Olha eu, aí, olha lá, aí. E eu vou contar, isso é verdade, eu vou contar lá o dia em que o Eli Correia me pegou no colo. Ah, Eita,
7: mas que que excelente, isso, vamos,
4: É verdade, cara, mas vai falar no próximo.
0: Uma salva de palmas, então. São Barbú do Project, um podcast que tem o um selo de qualidade... Do Radiofobia também aqui, como entuchada e tudo. Agradecer também a presença do meu amigo, Pequenino Malfatio.
2: Eu não tenho nenhuma história pra contar sobre quando eu fui assediado
4: por um famoso <risos> radialista, quando era pequeno. Mas... Mas depois, é, é, a gente teve um lance no verão de 85.
0: Mal tem jabazinho pra fazer no seu momento... <risos>
2: Mas é claro, você sabe que é o único motivo de eu vir fazer essa bagaça é isso. É, falando isso, As... tem que
0: dar uma atualizada no site lá, é o seu bicha.
2: Por favor, <risos> né? Tem sempre atualizações. <risos> mal.com Agora com videocast. Ó! Oh. É, mais um rostinho bonito na internet. Ó, oh, excelente. <risos> Assistam site
0: do com, Site do com, excelente. agora, Térica, eu peço aquela riscadinha marota de disco agora no nosso Disco Inferno aqui. Faz favor. Se você... Ah, tá terminando com fade? Olha só. Feidido, ah, tá feidido. Então tá bom. Pra despedir dos meus convidados, eu tenho um trilho especial. Cadê meu amigo Gularzão? Trilha especial, encerrando Ai, Radiofobia 37, que... é, é gostosinho, primeiro Essa programa do mês de, de setembro de 2010, a gente agradece aqui, com uns orgulho nos pâncreas, a presença dela, da tá gostosinha, da tá excelente Daniela Monteiro, do DaniCast, mais uma vez, aqui no Radiofobia.
3: Valeu,
0: Léo, valeu. Como diria como Djalma diria <risos> Jorge... Valeu, todos
7: aí. Como diria...
3: Primeira como... vez que eu tô participando de um podcast e não falei putaria.
0: Como diria Djalma Jorge... Exatamente. Tevuda. <risos> é,
4: gostosinho.
0: Ó, fala nisso, vocês perceberam que o Laurito sublimou, né?
2: <risos> Já era. Na verdade, foi uma entidade que <risos> Em algum momento aqui.
0: do programa, <risos> Laurito pereceu. Não sei o que aconteceu com o Laurito. Dani, você fez alguma coisa com o Laurito ou não?
4: louco.
3: Eu nada.
0: Nada, né?
4: Mas o Léo, não, eu tava não, conversando eu... com o Laurito hoje à tarde. Ele me, ele me confidenciou uma coisa sobre a Dani. Ah, qual é? Ele falou que ensinou pra Dani a postura perante o microfone. Ah,
0: como ah. pegar no microfone! <risos> cuidado viu Dani, cuidado porque o Laurito com esse negócio de cabo A, cabo B e cabo C daqui a pouco ele vai estar tá falando pra você que o cabo C tá caído do lado, que você tem que pegar toma cuidado com o Laurito Dani, mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente, você Obrigada, que eu adoro, dela. momento do Dani Cash, que eu tô sempre falando, mas fala você um pouco também do seu programa
3: ah, quero convidar todos a ouvir o danicast Toda sexta-feira um tema diferente Sempre nessa área Pop, rock, flashback Quem gosta, vai... eu tenho certeza que o Gabriel vai gostar
0: Com Opa, certeza é. Essa tem também o Opa, selo Ele
3: tocou algumas coisas bem anos 80 hoje né
0: Com Eu vi que você adorou mesmo Tem o selo é de qualidade do radiofobia. Ah,
6: entupando <risos> todo mundo, hein, nego?
0: Muito bem. E eu agradeço também a presença dele, que é um dos nossos primeiros ouvintes, um colega, um radialista fantástico, que também vai fazer agora o seu momento e que prometeu participar da parte 2 desse que é o primeiro de muitos programas sobre rádio meu amigo, agora sem errar, Gabriel Passajou. Aê!
5: <risos> Eu, obrigado gente, adorei participar, foi uma honra participar sou fã do Radiofobia e acho, e acho que ele tem que estar no FM ah, ah, mas fazer um, levar... uma campanha para levar o Radiofobia no FM porque o rádio merece o Radiofobia não, depois olha... de detonar todas essas rádios que a gente falou hoje você acha que alguém <risos> vai levar, levar a
6: rádio?
5: E vou presta. fazer o meu Jabazinho também Claro, o um tá? momento meu, meu blog está um pouco desatualizado Mas tem muita coisa legal por lá Que é o Gabriel Passaju P-A-S-S-A-J-O-U P -A -S -S -A -J -O -U, Se escreve assim ponto .com Tá? Espero, lá, espero que vocês gostem. O link está no post.
0: Vai também cá, tem por... o bannerzinho já há muito tempo no site do Radiofobia. É um site parceiro desta bagaça. E eu, é em verdade, nome é dos meus amigos, agradeço a presença de vocês. Obrigado a todos os queridos ouvintes desocupados que acompanharam essa gravação ao vivo aqui. Muitas pessoas. Vou mandar um abraço aqui para quem? Mandar um abraço aqui para todos eles, os convidados, os que estão no chat também. Não se esqueça. É, podcast.radiofobia.com.br para mandar a sua pergunta, a sua sugestão e no próximo programa sobre rádio a gente volta para falar sobre isso. Daqui a duas semanas tem mais um abraço na boca e até logo, lhes!
4: Beijo, família, Pedro. Você não vai tocar? Não. aí,
0: posso
2: recitar música? Não,
3: não, 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 não.
0: passagem Daniel Passaju não, peraí, <risos> é, peraí. Calma, peraí, peraí pro, aí. Volta, volta Peraí, vamos aproveitar no ps. Pera, pera, eu não vou perder o pique Rádio Fobia